0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a esta temporada de Filmcast de World Media y de un nuevo podcast sobre cine y series. Abrimos la temporada con mucho músculo, con mucha fuerza. Quizá si tienes una edad, como Manudía o como yo, te acordarás de he y los Máster del Universo. Pues vuelven, vuelve He-Man y los Masters del Universo con Master del Universo Revelación. Así que para empezar la temporada, en este podcast de World Media, ¿qué mejor que hacerlo con mucho músculo? Y es un placer arrancar en esta temporada ya en septiembre y en fase normal después de esa fase beta que hemos tenido en World Media, eh, pues arrancar con Manu Díaz. ¿Qué tal Manu? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Eh, pues encantado de, de, de estar aquí pasando de eh, del beta a, no sé si ahora es el alfa o el omega.
0: Claro, Lo que pasa es que, claro, con esto de las variantes y demás cosas que se están nombrando, Delta... Claro, suena un poquito raro ya utilizar el alfabeto griego, ¿no? Pero bueno, el beta, del beta pasamos al alfa y vamos creciendo. Vamos a, a mejor y, y fase normal para, para disfrutar de los podcasts y, y hacerlos en su plenitud, ¿no? Y encima, claro, eh, llega un máster. No es un máster académico, pero sí es un máster del universo que todos conocimos hace muchísimos años y que que, bueno, que nos trae probablemente muchas historias que contar y que nos en el día de hoy no este podcast
1: efectivamente bueno este sí es un máster de verdad sí, <ríe> este sí. viene a este está este está avalado en este caso por, por, por mattel eh, pues sí el Masters del universo eh, que, que es una uh, franquicia de, de juguetes que nació pues a principios de la década de los 80 en 1981 1982 aproximadamente eh, y que mira, cuando hablamos de esos discursos que hablamos de eh, un poco de, de, de a, a discursos de, de superación de, eh, de, más de de que a veces pues un fracaso no es un fracaso sino es, es un escalón más hacia, hacia el éxito pues aquí podemos decir que Master del Universo es el producto de dos fracasos, de dos fracasos de Mattel el primer fracaso fue eh, que Mattel se postuló para sacar la línea de juguetes de Star Wars uh, con, con, uh, digamos, con, con, la película del 77, cuando todavía el merchandising era una cosa que, que bueno, nadie nadie creía en él, salvo eh, George Lucas y, y que fue George Lucas realmente quien quien impulsó lo que es, eh, digamos, sacar líneas de juguetes basados en los personajes de la película. Eh, al final, pues fue la otra 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 juguetera fue que en el quien se quedó con, con la franquicia de, de Star Wars, y Mattel pues, se quedó ahí con las ganas. Un poquito después pues también surge eh, digamos la uh, ese proyecto de llevar eh, las historias de Conan el Bárbaro a la gran pantalla, más con Arnold Schwarzenegger, etcétera Y de nuevo Mattel se postula para um, sacar una línea de juguetes basados en la película de, de Conan el Bárbaro. Eh, en este caso la productora pues por un lado no queda muy convencida de, de los diseños de, de Mattel y por otro lado al ser una película con un perfil un poco más adulto pues, pues bueno, si bien el personaje pues viene de, del mundo de la literatura y sobre todo de los cómics pues no ven tan claro el hecho de sacar una línea de, de juguetes basada en, eh, en la película Conan el Bárbaro así que como vemos, pues Mattel pasa por, por esos dos fracasos y lo que decide es pues dado que esos esas dos eh, pruebas no han funcionado, fusionarlas y eh, sacar Masters del Universo que es eh, pues una línea de juguetes basado pues en, en una historia de, de espada y brujería medieval, pero mezclado también con elementos de ciencia ficción y tecnología uh, y, y de ahí pues surge esta idea en la que nos vamos al planeta Eternia, donde hay una lucha entre el bien y el mal, donde tenemos eh, el personaje de, de He-Man eh, como el digamos el, el, el máximo defensor de, de del bien y de los secretos de, de Eternia. Y por otro lado tenemos a Skeletor, que es el, el líder de los villanos y que lo que quiere es eh, pues apropiarse de los secretos mágicos de, de Eternia que están digamos salvaguardados en el castillo de, de Greyskull y que ahí eh, pues tenemos esa, esa confrontación evidentemente Mattel eh, pues a partir de esas dos ramas saca una línea cada vez eh, digamos más creciente de, de personajes todos con sus características específicas y sobre todo bueno digamos que, que el juguete tenía Um, una serie de, de elementos que llamaban la atención. Por un lado, es que eh, frente a, a, lo mejor, salvo la excepción de, de algunas de otras líneas de juguete, como por ejemplo Hyperman, pero sí es verdad que las figuras de los máster eran de un tamaño mano, mayor del que nos está, de, de lo que era normal eh, en la línea de, de muñecos en aquella época. Y por otro lado, eh, pues claro, estamos en la década de los 80, que es un momento en el que también pues el el, digamos la, el culturismo empieza a adquirir gran popularidad entre otras cosas pues gracias a, a Arnold Schwarzenegger y entonces todos estos personajes pues parecen que han salido pues de, de, del Gold Gyms que por ejemplo con uno de los gimnasios donde entrenó eh, Schwarzenegger, ¿no? o sea tenemos esa, esa imagen de uh, personajes extremadamente musculados eh, y, que, y que bueno, que van a a, a enfrentarse unos a otros y que, digamos, de cara a, a los posibles consumidores de la línea de juguetes, sobre todo lo que tenía también era, pues, digamos, la, la, la amplia gama de personajes que había y las características tan particulares que tenía cada uno. Eh, Mattel, en este caso, pues quiso darle la vuelta a, a la tortilla y dado que no podía sacar una línea de juguetes de merchandising basados en una película, lo que hizo fue eh, promover la producción de una serie de televisión basada en su juguete. Eh, ahí lo tendríamos pues, sobre todo la, um, la serie que, que produjo Filmation, eh, que estuvo pues, en, en, en antena a partir de 1983. Fueron, uh, creo que si no recuerdo mal, cuatro temporadas eh, y que supondría también pues una forma de impulsar aún más eh, la popularidad de, de, de esa línea de juguetes y por supuesto conseguir que se vendieran muchísimo más eh, por, por ir avanzando rápido en, en la historia pues también al mismo tiempo mientras está la línea de juguetes y mientras está eh, la serie de animación pues empieza a surgir también eh, otro tipo de merchandising basado en en los Masters del Universo hablamos de, de cómics hablamos también pues de, de, de novelas eh, de, de, dirigidas a un público juvenil tenemos también pues incluso algún videojuego y eh, también Mattel pues busca diversificar eh, su público y dado que es verdad que el máster del Universo inicialmente es una línea de juguetes dirigida sobre todo más a un público masculino, pues decide sacar también una línea de juguetes con el personaje de, de Shira eh, dirigido más a un, a un público femenino, pero también manteniendo esas mismas características de espada y brujería. Shira es una guerrera, eh, no es eh, una princesita Disney, sino eh, todo lo contrario, una, es una luchadora y, y bueno, que en ese sentido, pues se equipara a, al propio Himan. Eh, llegamos a mediados ya pasados mediados de la década de los 80 1987 y tenemos pues el estreno de la película en imagen real de los Masters del Universo, una película uh, pues que claro llega en un momento en el que el tema de la fantasía en el cine pues está en plena abullición, no solo con Star Wars sino pues también pues, con todas las um, digamos producciones que surgen a raíz de, de la franquicia galáctica de George Lucas, también eh, gracias a, a pues la nueva línea de cine juvenil que implantan cineastas como, como Steven Spielberg y eh, eso sí, Master del Universo, pues nos llega con producción de la Canon, que era una productora un tanto sui generis, eh, que muchas veces, pues bueno, eh, eh, digamos que, que intentaba dar una imagen mucho más lujosa de sus producciones de lo que finalmente llegaba a la pantalla aquí pues verdad que es, eh, ellos consiguieron eh, los derechos de, de los juguetes consiguieron algunos actores con cierto renombre en aquel momento Dolph Lundgren en el papel de, de He-Man eh, dado que Schwarzenegger pues, se negó a, a interpretar al personaje eh, tenemos a Fran Languela, eh, actor pues, digamos con, con un cierto pedigrí eh, que se encarga aquí de interpretar a, a Skeletor y eso sí, pues bueno, una película a la que se nota que le falta producción y sobre todo pues que sus productores no se la tomaron demasiado en serio. Quizás eh, se le ve demasiado infantilizada, a pesar de venir de una línea de, de juguetes infantiles, pero muy infantilizada y sobre todo... Pues, bueno, toda esa mitología que se había ido creando a través de la línea de juguetes, a través de la serie de animación, a través de los cómics, etcétera, pues la canon se lo salta a la torera y lo que genera es, pues, bueno, una, una película de, de acción que la mayor parte de ella se desarrolla en nuestro planeta, en la Tierra, no en Eternia, y, bueno, una, una mezcla de, de elementos que, bueno, ha hecho que con el tiempo, eh, quizás la película haya adquirido cierto valor de culto por los seguidores. De, de Master del Universo, pero que desde luego en aquel momento, pues la película supuso una tremenda decepción. A partir de ahí ya entramos mm -hmm. en la década de los 90, ya la, digamos, la, la um, el empuje de los Masters del Universo empieza poco a poco a decaer, seguimos teniendo pues nuevos intentos de recuperar pues la serie de animación, eh, de, de, de seguir manteniendo la línea de juguetes, y si bien es cierto, que eh, digamos hasta finales del siglo XX eh, Masters del Universo sigue siendo, sobre todo en este caso hablamos de, de Estados Unidos eh, pues una franquicia eh, longeva, sigue funcionando sobre todo a raíz de, de, del mundo de, del cómic donde siguen desarrollando historia eh, dentro de, de esa eh, mitología de los Masters del Universo eh, pero es verdad que eh, a nivel general y, y comparado sobre todo con el boom de principios de los 80 pues ya la franquicia está eh, prácticamente olvidada con la llegada de los 2000 ya ahí empiezan los intentos de eh, revitalizar la, la franquicia um, de nuevo se vuelve a impulsar el tema de, de los cómics eh, se habla de una nueva adaptación en imagen real que, que bueno en principio tenía que haber empezado a desarrollarse en 2007 y a fecha de hoy pues sigue sin conseguir luz verde ha pasado por diferentes fases y siempre ha caído eh, ha vuelto a, a, a digamos a, a, al proceso de la casilla de, de salida porque ninguna de las versiones que han ido desarrollando pues ha terminado de cuajar pero sí es cierto que eh, de nuevo es la animación lo que consigue revitalizar a, a los másters del universo y lo hace a través de las plataformas, concretamente a través de Netflix eh, que eh, pues en este caso en eh, digamos en, en alianza con con Mattel pues inicia eh, un digamos un nuevo uh, punto de partida primero con uh, con Shira eh, una serie que se emitió entre 2018 y 2020 eh, que que bueno digamos era una reimaginación de, de lo que era eh, la historia original de, de Shira y, y lo llevaba a nuevos, por nuevos caminos eh, y más dirigido a un público actual y que funcionó bastante bien. Eh, y, a, y por último, pues ya en, en 2021, pues esa apuesta por eh, Masters del Universo, revelación eh, para la que Netflix y Mattel pues confían en el cineasta Kevin Smith que es el que se encarga un poco de, de coordinar toda la serie, eh, de escribir la mayor parte de, su, de sus guiones y eh, en este caso pues eh, pensando esta nueva serie más como una continuación, como una especie de, de secuela de donde quedó la serie de eh, principios de, de los 80. La verdad es que frente a la buena recepción que tuvo la nueva versión de Shira, pues este Master del Universo Revelación pues ha llegado al menos lo que es eh, digamos, su primera temporada eh, con ah, digamos opiniones muy contrapuestas hay quien eh, pues le ha parecido que, que es una buena forma de revitalizar la franquicia y que a nivel de, sobre todo a nivel de técnica de animación es una serie bastante ambiciosa y después hay otros sobre todo especialmente pues los ah, digamos fans más eh, acérrimos de Masters del Universo al que algunos cambios en, uh, en digamos en el diseño y eh, la personalidad de los personajes pues no le han terminado de convencer, en cualquier caso lo que sí está claro es que Masters del Universo Revelación lo que nos devuelve otra vez es que Masters del Universo sigue siendo una franquicia viva, seguimos todavía a la espera de ver qué es lo que pasa con, uh, con esa eh, pues película en, en imagen real, que, que, no está cancelada, simplemente, pues bueno, están buscando cuál es el enfoque eh, adecuado. Y por supuesto, pues bueno, acabamos por donde empezamos. Eh, todo esto ha hecho que de nuevo, eh, pues toda la línea de juguetes, pues se haya vuelto de nuevo a reforzar y haya salido, pues, nuevas figuras o nuevos diseños de las figuras clásicas de los Masters del
0: Universo. Y a todo esto supongo, Manu, que se va a aumentar el valor de las figuras antiguas, no de aquellas que algunos que las tienen en cajas todavía o bien eh, guardadas, pues eso va a hacer que, que su valor aumente, no se convierten ahora en, en, en una exquisitez.
1: Hombre, efectivamente. Siempre con toda línea de juguete eh, y en este caso con, con, con Masters del Universo, si es verdad que a través de Internet hay una auto un auténtico... Eh, furor por por lo que son las figuras antiguas eh, y y hay bueno digamos que, que eh, eh, grupos donde de, inter de intercambio de venta etcétera de, de digamos las figuras clásicas y que están pues muy valorizadas pero como suele pasar como decía, eh, cuando sale una nueva línea que lo que hace es renovar Um, el diseño de, de una línea de juguetes anterior, la original se revaloriza mucho más, porque ya eh, digamos que el tener el, el original y no tener la nueva versión, pues también eh, digamos que supone un, un grado eh, dentro de, del valor del juguete.
0: Bueno, hablamos de una temporada, cuando hablamos de Master del Universo Revelación, de cinco capítulos, ¿no? Eh, no sé si es la primera mitad de temporada, van a ser 10 o va a ser una serie. Eh, corta, con vistas a, a ver qué ocurre de cara al futuro
1: bueno la segunda, lo que es la segunda parte sí está cerrada eh, se supone que se presentará a finales de de 2021 principios de 2022 eh, y sí es verdad que son pocos capítulos más. la duración es muy corta son en torno a 25 minutos por, por episodio eh, y, y bueno quizás la idea era pues dejar un poquito la miel en los labios y, y, y lanzar algo que, que tenía que haber sido un, un bombazo y haber dejado a todos los fans eh, entusiasmados y que bueno como decíamos antes pues, pues bueno digamos que la, las reacciones han sido eh, muy contrapuestas en, en, en ese sentido en cualquier caso eh lo que sí, una de las críticas que sí se le ha hecho a esta primera temporada es la ausencia del personaje principal que es He-Man eh, y que el propio Kevin Smith pues, ha dicho que, que evidentemente eh, si Mattel le contrata para hacer una serie sobre Masters del Universo eh, Mattel lo que quiere es que eh, su eh, personaje principal que es he esté en la serie, así que eh, desde luego no, no es que hayan prescindido de él, sino simplemente han querido desarrollar una línea argumental y por supuesto, pues he tendrá muchísimo más peso en la trama en
0: la segunda temporada Claro, pero arrancas la temporada y no está el principal, ¿no? Ese hombre que levantaba la espada y que decía yo tengo el poder pues claro, eh, parece como que descuadra un poco, por lo menos que tuviera alguna presencia un poco más importante y luego se fuera diluyendo a lo largo de algún capítulo, no en los primeros minutos, del primero
1: Sí, es verdad es que claro, el, el, en este caso um, la serie parte eh, ya de, en el primer episodio hay como un punto de ruptura eh, porque eh, eh, digamos que, que siempre hemos tenido a los máster del universo, en este caso los personajes positivos como, como un grupo homogéneo y que siempre se llevan bien y que no hay eh, digamos roces entre ellos y Kevin Smith lo que se sí ha hecho es romper con, con uh, esa uh, cohesión y eh, el primer episodio, sin, sin entrar mucho en spoiler, pero es una, una ruptura total de la mitología de, uh -huh. de Masters del Universo eh, y eso hace que los personajes acaben disgregados y eh, parte de la historia sea que tienen que volverse a reunir. Eh, no quiero dar mucho, vale. muchos más <risas> detalles sobre la trama, pero, uh -huh. pero sí es verdad que, que, que en este caso um, parte de, de la intención inicial de Kevin Smith era esa, era poner a los personajes en un punto de ruptura y después, eh, digamos, que, que el arco argumental sea como se reconstruye ese grupo a partir de lo que de lo que sucede en el primer episodio
0: Lo que sí entiendo Manu es que eh, Master del Universo en esta, en esta nueva serie transcurre donde tiene que transcurrir, ¿no? que es en Eternia porque la película de finales de los 80 mmm, no transcurría en Eternia pero por tema de presupuesto parece que el fabricar escenarios y criaturas elaboradas de otro mundo era mucho más caro que trasladar la historia a la Tierra, que fue finalmente lo que se hizo para la película protagonizada por Dolph Lundgren.
1: Sí, efectivamente. Ahí, precisamente el hecho de haber sido la Canon quien, quien produjo la película, pues supuso, este era uno de los problemas, que la Canon no barajaba producción, superproducciones, como era habitual en, en los grandes estudios de Hollywood. La Canon era una productora pequeña, pero que, digamos, que eh, utilizaba eh, más el, el, el empeño y, y la caradura a la hora de sacar adelante sus proyectos que realmente el conseguir eh, fuertes inversiones. Recordemos, por ejemplo, la Canon... Eh, fue quien adquirió los derechos de Superman a los hermanos Salkin después de que tras Superman 3 los hermanos Salkin viera que aquello no tenía mucho más recorrido. La Canon compró los derechos y eh, produjeron ellos produjeron eh, Superman 4 que es eh, de, 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 de todos los <risa> cualquier versión audiovisual de Superman <risa> que se haya hecho mm. la baja la más abominable mm. y, y, <risa> y odiada de todas. <risa>
0: Claro, eh, o sea, se hicieron con algo que ya eh, prácticamente ya no había más que, que sacarle y, y, y bueno, como dices tú, para intentar sac sacar algo de rentabilidad pero sin embargo, aunque la historia transcurriera en la Tierra esto mm, generó que tuvieran que hacer un, un set eh, enorme parece que fue el más grande de Hollywood construido en más de 40 años el, el que incluía el castillo de Grace Cole, como tú dijiste y que hizo que, que bueno que tuvieran que hacerlo todo de tal manera que esos dos grandes escenarios se mantuvieran casi en cuatro décadas como los más grandes para una película que al final tampoco dejó muchos beneficios no si no me equivoco creo que costó 17 millones y eh, sacaron 25 Sí, no, no, eh, de todos modos eh, a ver eh,
1: de lo que dice la canon tenemos que crearnos la pizza.
0: <risa> la canon ahora mismo está encantada sí. con, con este podcast ¿eh? <risa>
1: <ríe> o sea, el, eh, evidentemente para la canon, Master del Universo fue una producción muy importante, muy por encima del nivel de producción que ellos solían tener pero eh, eh, desde luego no, no era la, la, la superproducción que podría haber sido en, en otras manos y eh, si sí es verdad que, que se hizo o sea, la mayor parte de la inversión de la película se fue en, en decorados y efectos especiales porque eh, en este caso Dolph Lundgren no, no tenía un caché tampoco tan uh, estratosférico no sé cómo hubiese hecho la canon de haber de que si ya Arnold Schwarzenegger iba a decir que sí eh, aunque muy probablemente Schwarzenegger dijo que no cuando vio lo que le ofrecían por, por hacer de Gima <risas> eh, pero y después que eso como digo tenemos como, como nombre así destacado más allá de Dorf Lundgren a Fran Langela, que es un actor que tenía su su prestigio en ese momento, pero que desde luego no era tampoco una, una principal estrella de, de Hollywood, si sí, es verdad que algunos de los que participaron después con el tiempo, pues sí pasaron a, a tener cierta fama, Corny Cox a la que después con la serie Friends mm. pues la fama eh, lanzaría, pues tuvo aquí uno de sus primeros papeles, pero pero bueno, que, que en ese sentido eh, Master del Universo es una película eh, tremendamente ambiciosa para los canon de la canon, valga la redundancia uh -huh. pero desde luego dentro del perfil de la época eh, pues acabó siendo una película eh, que, que quedaba bastante corta por así decirlo, por, por vincularla con, con dos producciones cercanas en el tiempo y también vinculada digamos, a, 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 un, a géneros similares eh, Master del Universo se mueve en, digamos, en la misma liga que Flash Gordon o incluso digamos que, eh, Jorge Pato. Bueno, quizás esto último es un poco más exagerado, pero sí es cierto que, bueno, que dentro de, de, de esa línea, un poco de, de, de películas que pretendían ser grandes adaptaciones y que después quedaron, eh, un poco en, en evidencia ya en su tiempo, ¿no? Y ahí, de luego, Master del Universo, Flash Gordon, pues son dos, dos películas que, que entran dentro de, de esa misma línea.
0: Claro, Frank Gordon, que quizás de lo que podemos sacar como parte buena es la banda sonora, ¿no? Donde está Queen. Porque luego, como tú dices también, poco más.
1: Sí, pero la verdad es que eso, son son películas que, a las que el paso del tiempo, quizás para el público general, pues ha hecho que, que envejezcan muy mal, pero para un sector determinado ha hecho que, que la película haya ganado eh, como película de culto mm, ha pasado claro. con Flash Gordon y pasa también como con Master del Universo mm, si a mí me preguntas te digo que las la dos son eh, dos desastres de película <risa> pero, eh, pero pero si sí es verdad que eh, han conseguido um, con, con el paso del tiempo, ganarse el cariño de, de un sector del público y eso uh -huh. bueno, eso es de, de respetar tú mencionabas lo de la banda sonora de, de Flash Gordon, con las canciones de, de Queen eh, en Master of the Universe, y si es verdad que uno de los elementos eh, realmente memorables de, de la película, es la banda sonora de, de Bill Conti, Bill Conti recordemos pues compositor de, de las películas de la mayor parte de las películas de, de Rocky eh, y que aquí entraba en una línea sinfónica muy eh, acorde a la época muy acorde a, a John Williams a Jerry Goldsmith y es una banda sonora espectacular bueno
0: oye mano, pues yo tengo una curiosidad de la película de los 80 hablo de la película de, de, de carne y hueso de los actores y, y actrices de carne y hueso y es que durante el rodaje de Máster del Universo mmm, parece que tuvieron que encima crear un papel nuevo porque Mattel obligó al director, a Gary Goodgar, de eh, incluir un, un detalle adicional en la película, y es que se celebraba un concurso y prometió al ganador un papel en la película. Resulta, pues claro, que esto le cayó a un fanático llamado Richard Sponder, eh, que se hizo con el premio y tuvo el director que pensar un papel para él al final, porque ya estaba la película en marcha. Lo que hicieron fue encontrar un hueco eh, y lo metieron como extra, pues pasándole a Skeletor el cetro al regresar a Eternia, pero al personaje, a este que crearon específicamente, le pusieron el nombre de Pig Boy, o sea, Chico Cerdo, para bueno para darle un apodo desagradable y, y no estar muy de acuerdo con todo lo que había sucedido, ni con el fanático, ni con lo, lo que les obligó a hacer Mattel.
1: Pues pues mira, yo te, te, te lanzo yo otra, otra curiosidad de la película y uh -huh. es que, a pesar de todo, eh, como tenía los derechos, la Canon eh, eh, quiso ir hacia adelante con una segunda parte. No me eh, diga. Pero al final, sí, al fin, lo único que al final, claro, eh, digamos que, que en ese momento la Canon tampoco estaba en el mejor momento eh, financiero, lo, digamos los ingresos por Master del Universo no habían sido tan lucrativos como ellos esperaban. Y al final el guión que sí se llegó a preparar de la segunda parte de Master del Universo se reconvirtió en una película de, de acción y ciencia ficción que se tituló Cyborg y que fue una de las películas que lanzó a la fama, ni más ni a menos, que a Jean Van Damme.
0: Pues la recuerdo también, otra gran película de pensamiento crítico, efectivamente, también muy cano, muy cano, muy cano, efectivamente bueno, Manu, eh, nos quedan eh, también pues, esas frases míticas ¿no? de yo tengo el poder y, y además de, de ese nombre, He-Man, ¿no? el, el, el hombre, ¿no? El hombre, o sea, él como él y hombre como hombre, que también tampoco se estrellaron se mucho la cabeza cuando se creó el personaje, como bien tú decías, con, con ese relato desde sus inicios.
1: Sí, eh, bueno, efectivamente se supone que, que He-Man, recordemos que el origen de He-Man es con Ángel Bárbaro, Uh -huh. eh, y más concretamente el Conan el Bárbaro de Arnold Schwarzenegger eh, es, el, es el modelo eh, si es verdad que tiene algunos elementos eh, cogidos pues por ejemplo de los cómics del de, de, de Príncipe Valiente eh, el, el corte de, de pelo, o la figura de lo que es el Príncipe Adam, que es porque en este caso He-Man es como un superhéroe, tiene eh, digamos, una, una identidad secreta. Él, realmente él es el príncipe Adam, que es el heredero de, de Eternia, eh, pero que cuando eh, coge su Excalibur particular eh, se transforma eh, en, pues, en, en He-Man y es el defensor de, de Eternia y de los secretos de, de Eternia. Y, y en ese sentido pues, eh, pues es verdad que, que, que bueno, la, la, la imagen era muy acorde a el, el, el ideal físico que promovía pues el cine eh, etcétera de, de, de ese momento no que es el, eh, ese y un poco ese perfil de, extraído de, del culturismo curiosamente dentro de los juguetes el personaje el muñeco más endeble de de todos era el del propio Hima porque tenía lo, sí porque la, las piernas las piernas de los personajes estaban unidas por un elástico las mm. piernas eran rígidas pero uh, digamos que, que, que estaban unidas por por, por un elástico en, en la zona del calzón para que pues tuviera una cierta movilidad eh, y y el, y el elástico de los, de los muñecos de he yo no sé qué problema tenía, pero era se rompía de nada. Había que, que tener mucho cuidado y al he no había que moverle mucho las piernas, porque de nada se quedaba como el Teniente Dan
0: Como el Teniente Dan Teniente Dan ¿no? Y además, claro, era, era más de, de, de tren superior He-Man, ¿no? Hazme brazos, hazme abdominales, pero no me muevo a las piernas, que enseguida enseguida tengo lesiones y, y reviento los esquiotibiales.
1: Sí, se ve que, que los días de piernas se saltaba el gimnasio.
0: Efectivamente. Bueno, bueno, para acabar, tú eras más de He-Man o de Skeletor, porque yo lo tengo claro.
1: Hombre, yo siempre he sido más de Skeletor. Yo creo que siempre ha sido sí. el, el personaje <risa> más atractivo de, 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 de toda la franquicia. Uh -huh. Además, tiene una, una curiosidad también muy interesante con respecto a, a la nueva serie Master del Universo Revelación, uh -huh. y es que en versión original el que le pone la voz a Skeletor es Mark Hamill. Ah, ¿sí? Entonces tenemos a Mark Hamill, Luke Skywalker, poniendo la voz a Skeletor, que es un personaje basado en Darth Vader. Sí, es como <risa> Entonces, un círculo
0: aquí... muy extraño, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí ahora Mark Hamill
0: puede decir, yo soy mi padre. Ahí <risa> he cogido la voz de mi padre también, ¿no? Con el paso de los años.
1: <risa> Tremendo.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo habrán, lo habrán pensado y también con, con ligera mala idea, ¿no? Por haberse quedado fuera, como comentabas al comienzo del podcast, de no haber podido hacer nada eh, como Star Wars.
1: Sí, hombre, yo creo que en este caso, a ver, Mark Hamill, más allá de Luke Skywalker, es uno de los actores de doblaje para animación eh, más queridos y más cotizados en Estados Unidos. Eh, y aparte de su papel de Luke Skywalker... Quizá uh, su personaje más emblemático, el personaje más emblemático de su filmografía es el Joker en la serie de animación de, de Batman. Uh -huh. y, y claro, esa, esa voz de villano eh, que tenía el Joker, pues perfectamente encaja con este Joker, con claro. este esqueleto, perdón.
0: Claro. Bueno, bueno, pues eh, comparto contigo también eh, esa percepción de que Skeletor siempre es mejor que He-Man, aunque He-Man tenga la espada de poder y tenga el poder. Nosotros tenemos el podcast y, y también las calaveras no, nos atraen, o por lo menos a mí me atraen. No me gusta el terror, pero sí me gusta una, una buena calavera.
1: Bueno, pues eso eso, eso está bien, eso está bien. Ya sabes que, que aquí en Canarias tenemos nuestros festivales La Calavera. Exacto. Así que cuando quieras pasarte por ahí, son películas de muchas son de terror pero pero bueno habrá alguna que puedas entrar
0: bueno espero eso espero <ríe> bueno manu pues como arranque como arranque lo dejamos aquí buena película bueno eh, buena conversación mejor que buena película y también eh, pues una serie más para ver esa nueva llegada de los masters del universo con esta revelación y veremos también si en un futuro no muy lejano le sacan también papel en carne y hueso quién podría encarnar a los masters del universo y a himan en una nueva versión, ya para acabar, Manu, pues de, de actores de, de carne y hueso, teniendo en cuenta que ha de ser rubito. A mí se me ocurre la roca, pero claro, de rubio, con lo moreno que es, no cuadraría.
1: Bueno, cuadrar sí, porque él está bien cuadrado. Sí, eso sí, eh, él, él, es pero... un, él es un roble. <risa> <risa> eh, pues mira, la verdad es que justo los, la, en la, el, los intentos que han tenido de imagen real eh, pues no han, no han tirado por, por un actor de, de, de ese perfil tan, tan masado eh, como, como el he original, sino un perfil un poco más musculado, sí, pero más estilizado. Yeah. Así que, no sé, yo sí es verdad que, que creo que hoy en día, si quieres hacer un, un He-Man que, que sea fiel a... A, al diseño del personaje está tremendamente difícil porque ya la eh, digamos ese, ese momento en el que los culturistas daban el salto a, al cine pues yo creo que, que se acabó y como tú bien dices pues quizás La Roca es el, el, el último que, que ha recogido de, ese testigo y a día de hoy yo creo que también ya está no solo por, por, por una cuestión de, de tono de piel sino también eh, de, de edad ya está muy mayor para, para ser de, de he pero pero bueno, no sé, la verdad es que sería es, es muy difícil porque al que lo vayas a escoger lo, lo va a tener complicado porque no, a salvo que te vayas a un gimnasio a buscar a alguien y resulta que encuentres a alguien con carisma y presencia en pantalla, cualidades interpretativas, eso ya no, no, no es requerimiento básico, pero, pero presencia en pantalla y carisma, ¿Qué? desde luego
0: que sí. Hombre, se me ocurre Jason Momoa, pero claro, después de hacer Aquaman, que te metas a ser He-Man, es como ir abriendo el rango de, pero de ya, grandes sí. superhéroes.
1: Y, 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 J, y Jason Momoa hizo un Conan el bárbaro Cierto. que él lo hizo muy bien, pero la película era eh, esa sí, era muy, muy cercana a Howard El Pato. <risa>
0: me hace gracia lo de guardar el Pato porque creo que vi la película pero es que lo peor de todo es que tuve el videojuego o sea, para Comodores, o sea, imagínate lo que son las cosas Manu, así que de verdad, bueno, no esperaba yo este, este final de la del primer podcast de esta de esta nueva temporada, pero bueno, seguro que nos vas a dar muchas sorpresas y vamos a tener pues mucho cine de que hablar y muchas series también que comentar en estos ratitos donde tenemos el poder, tenemos el podcast pero también tenemos el, el lema de World Media, Manu, que ese es que, que tu podcast te acompañe.
1: Pues bueno, nada, pues ya sabes que yo siempre te digo que larga y próspera vida al podcast.
0: Que así sea. Pues Manu, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y una vez terminado el podcast, como siempre, toca recordar dónde nos puedes encontrar. En nuestra página web en www.worldmedia.es. Y además en las plataformas de audio más importantes, como Evox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Amazon Music, todas ellas. Ahí estamos en World Media con este podcast, con el mundo del cine y con Manu Díaz. Y te espero en un siguiente podcast. Y si quieres dejarnos también alguna reseña, algún comentario, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, nos encuentras como World Media Spain o también en nuestro correo información arroba Soy José Luis Martín y te deseo lo mejor y como siempre me gusta acabar este podcast con nuestro lema y ese es que tu podcast te acompañe.